0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation professionnelle ou personnelle et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin la conversation, où je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec le conteur Pierre-Olivier Banvart, installé à Angers. Pierre-Olivier se définit comme un artisan voyageur, un nomade. Longtemps très introverti, Pierre-Olivier a d'abord trouvé dans le théâtre un espace où il pouvait vivre, grâce à la beauté des mots des auteurs. Comédien de formation, issu du cours Florent, Pierre-Olivier est né pour transmettre et raconter des histoires. Poussé par sa soif de sens et de beauté, Pierre-Olivier aime voyager et développer des projets de spectacle vivants, ce qu'il fait avec talent, nuance et subtilité. Pierre-Olivier et moi, nous sommes rencontrés grâce à Michelle Cross, la créatrice des Douces Angevines, que j'ai interviewée dans l'épisode 40 d'Avez-vous choisi, et qui s'est beaucoup nourrie de la magie des contes et des légendes traditionnelles pour composer l'univers de sa marque. La première fois que j'ai rencontré Pierre-Olivier, il comptait sous les trois charmes du jardin des douces angevines à l'occasion du 25e anniversaire de la marque. Et c'est en famille, au milieu d'un public captivé, que nous avons découvert avec délectation l'univers de Pierre-Olivier. Puis, à la faveur d'un nouvel événement, quelques mois plus tard, nous avons échangé et nous avons envisagé l'enregistrement de cette conversation autour du conte et du choix. Un confinement plus tard, nous nous sommes retrouvés cet été chez Pierre-Olivier pour parler choix et comptes. Pierre-Olivier aime parler de l'art du conte comme un art de la relation, un art d'être ensemble, et parler des contes comme des chemins de vie. Parce que les contes, par l'entremise des conteurs, parviennent à toucher et à réveiller l'humanité en nous, je suis très heureuse de vous partager la première partie de cette conversation en ces temps où le spectacle vivant peine à respirer et où tant de personnes expriment le besoin de se sentir vivant et de se sentir en lien, en lien avec les autres et en lien avec soi. Alors, à travers cette conversation, et si nous prenions le temps de nous sentir vivants Au cours de cette conversation, Pierre-Olivier et moi parlons entre autres de son parcours, du conte, de l'art du conte et de la place du choix dans tout cela, de curiosité et de goût de l'aventure, de l'espace du conte pour se régénérer et se vivifier, de graines semées et d'âmes fendues, d'intuitions à cultiver ou encore de rencontres et de l'audace de se frotter à l'inconnu. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la première partie de cette conversation. Pierre-Olivier, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Merci de m'accueillir chez toi
1: ben, Merci, merci d'abord pour cette invitation Alors aussi, à, à venir participer à, à ton
0: émission Merci beaucoup Et, et on va avoir l'occasion d'échanger autour de, du thème du compte et du choix quand nous avons échangé pour envisager cette rencontre, tu m'as très vite dit que, au delà de parler de toi, ce qui t'intéressait le plus, c'était de, de parler du conte. Tu es un artisan voyageur, tu es un conteur itinérant. Euh, la première question qui me vient, c'est « Est-ce que tu penses avoir choisi l'art du conte ou est-ce que tu penses avoir été choisi ?» oh.
1: oh, Tu commences avec des grandes questions. <rire> Alors, euh, oui, je pense avoir été choisi. Alors, c'est très prétentieux de dire ça comme ça, dans le sens où, s'il faut faire un choix entre tes deux propositions, je n'ai pas choisi d'être conteur, de devenir conteur. Ça a été, à un moment donné, une, une prise de conscience que c'était le chemin sur lequel je marchais depuis le départ, et que j'arrivais à cet endroit-là, et je ne l'avais pas prévu du tout. Mais voilà, le conte est arrivé dans ma vie comme une évidence. quoi. C'était ça l'étape, le, le, le seuil à franchir qui suivait par rapport à l'endroit où j'étais arrivé. Euh, et à partir du moment où j'ai regardé derrière moi, j'ai vu que tout finalement m'avait évidemment conduit à cet endroit-là et que, et que je n'avais rien choisi du tout, <rire> mais vraiment rien. Ça a été un concours de circonstances.
0: Mmh. Oui. Et en même temps, un concours de circonstances que tu as choisi aussi d'honorer euh, de, de t'approprier, euh, et lorsque tu comptes, qu'est-ce que tu choisis de transmettre
1: Alors je, je ne choisis pas de transmettre quoi que ce soit dans le sens où c'est au compte de faire son travail, hein, tu, tu, tu attaques très fort là dans mmh. tes questions euh, mon travail à moi est un travail de préparation j'ai fait du, 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 du théâtre pendant des années, j'ai énormément travaillé le, le corps, la voix comme un instrument, euh, l'imagination euh, aussi dans l'écriture. J'ai différentes cordes comme ça à mon arc ou à, ou à ma viole de gambe. Et, et, et au moment de raconter une histoire, euh, je, je fais en sorte d'être au mieux disponible à, à ce qui se passe, au maintenant, pour que l'ange, lui, puisse faire sa part. S'il y a un travail de transmission qui s'opère, il n'est surtout pas volontaire, il n'est surtout pas... Il y a une intention première, mais je pense que c'est l'intention qui me porte et pas l'inverse, parce qu'il y a une espèce de responsabilité qui se met en place, là. Mais la transmission, elle s'opère malgré moi. C'est... C est, c est la, la question de la transmission, elle est, elle est, elle est très grande. Euh, il suffit de voir la relation entre des parents et des enfants, c'est que dans cette relation-là, on ne transmet que ce qui nous échappe. Euh, il, y a, il suffit qu'on veuille que l'enfant soit comme ça et on peut être sûr qu'il sera autrement il euh, y a une intention qui est là qui est une sorte de terrain préparatoire mais, mais la vie elle sème les graines où elle veut, moi tout ce que je peux faire c'est effectivement mettre dans ma poche des histoires que je rencontre, que je trouve belles, comme des cailloux que je peux polir parfois, ou au contraire je peux laisser brut parce que c'est comme ça qu'est leur nature et puis au moment voulu euh, eh ben, je vide mon sac quoi et, et les graines elles, elles, elles vont porter par le vent de l'instant, de l'écoute des anges, de, des voix qui nous traverse. Ben ces graines elles vont se semer et pousser ou non chez ceux qui les reçoivent, mais ça, ça ne m'appartient pas. Hein, C'est vraiment, euh, j'ai grandi avec une, une maman qui, est, qui était passionnée par les peintures de Van Gogh qu'elle reproduisait comme ça à la maison, il y a une toile qui m'a toujours marqué, que j'ai maintenant d'ailleurs suspendue dans ma cuisine, euh, qui est la, la, la toile qui représente un semeur. Une parabole qu'on retrouve aussi, je crois, dans les textes bibliques. Eh ben, le semeur, c'est ça qu'il fait. Il met sa main dans son sac rempli de graines, il les jette au vent et après la vie fait son travail. Euh, lui, il a labouré la terre avec son bœuf. Moi, je suis un laboureur. Euh, c'est le vent qui sème plus que moi-même. Et c'est la vie qui pousse et qui choisit ou non de pousser. Moi, je ne suis pas pour grand-chose. Mmh. J'ai simplement aiguisé mes instruments.
0: Est-ce que tu dirais tout de même que tu as, un peu comme le laboureur et comme le paysan qui, qui sème ses graines, choisi tes graines en revanche C'est-à-dire, comment prends-tu soin euh, de collecter euh, ce que tu vas prendre soin ensuite de semer
1: Alors, les comptes arrivent. C'est un travail... Vraiment, quand on démarre, quand on commence à fréquenter ces histoires... Euh, il faut beaucoup de temps pour apprendre à reconnaître quelles histoires sont faites pour nous. Euh, il y a bien sûr au début des espèces de thématiques psychologiques, parce qu'on tombe systématiquement dans le psychologique pendant longtemps, et qu'on a pendant longtemps des choses à résoudre. Alors oui, on est attiré par telle ou telle thématique sur l'amour, la mort, la guérison. La... Et alors, bon, il y a des histoires qui nous touchent, ou des, des parfums de pays lointains. Certains sont plus attirés par la Sibérie, d'autres par le, le Sahara. Euh, mais plus on s'ouvre on et plus on, on, on aiguise une espèce d'écoute intérieure, plus ce sont les histoires qui nous choisissent. C'est quelque chose que je raconte sur scène et dont j'ai hérité d'Henri Gougo qui m'a appris le métier hein, comme, comme un artisan. Euh, C'est qu'on raconte, et dans beaucoup d'ethnies, de, 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 de tribus sur la terre, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, que les histoires sont des êtres vivants. Elles sont comme des esprits qui se posent sur notre épaule et qui murmurent à notre oreille leur désir d'être racontés. Eh bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on rencontre une histoire comme on rencontre quelqu'un. Ah, on se reconnaît. Euh, on a envie de faire un une partie de chemin ensemble, de... de, 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 de peu... Ah oui, avec toi je vais voyager, je vais apprendre des choses, tu vas m'apprendre des choses, on va, on va converser, on va s'aimer, c'est d'abord une histoire de, de, de rencontre, d'amitié ou d'amour. Il y a des histoires avec lesquelles on vit pendant un temps, et puis il y a des histoires, j'en ai quelques-unes, même des mythes, avec lesquelles je sais que je vais cheminer toute ma vie. Parce qu'il suffit que je les interroge pour que ces histoires me répondent pour qu'elle me donne la force dont j'ai besoin pour répondre aux aléas de la vie. Mmh. Ouais,
0: ouais. Et comment est-ce que tu choisis, justement, et comment est-ce que tu as développé cette qualité d'attention, justement, à l'histoire, pour te laisser euh, toucher par elle
1: euh, Alors, ça demande un temps de réflexion, parce qu'il faut que je me remémore comment les choses sont arrivées. Il euh, y a un désir, en fait... Il y, a, il y a cultiver un désir. Mmh. Euh, le, il, y a, il y a une dimension dans le désir qui est comme un appel, peut-être même comme une prière. Euh, je prie les contes de venir, à moi ou à nous, puisque parfois euh, je joue au conte divinatoire dans une assemblée, devant un public, dans, en spectacle. C'est-à-dire, qui a une question, un conte va nous répondre et quelqu'un dans l'assistance pose une question. Et, et un conte me vient à la mémoire, comme ça, comme un son, comme une musique. Ah oui, tout à coup, je me rappelle que c'est le conte qui arrive, mais parce qu'il y, y a la nécessité de répondre à quelque chose, à une question qui est posée par quelqu'un dans l'assistance. Et alors, moi, conteur devenant conteur de métier, il y avait vraiment ce désir, justement, de cultiver cette relation à j'ose un grand mot, mais à l'invisible, puisque si c'est vrai que les contes sont comme des esprits, ou en tout cas qu'ils appartiennent à une dimension mystérieuse de notre être, à laquelle on n'a pas facilement accès parce qu'on n'a pas appris à, à converser avec cette partie-là, alors c'est nourrir un appel, c'est-à-dire euh, « je désire profondément cheminer euh, » sur cette voie des comptes, sur la voie du compte, de la, de la traverser, de la rencontrer. Alors, quelles que soient les difficultés du quotidien, quelles que soient les difficultés, tu vois, je te racontais tout à l'heure, avant qu'on commence, que j'ai quitté Paris parce que je ne pouvais plus vivre à Paris, c'est-à-dire où je restais à Paris et j'étais à la rue, où je quittais Paris, et en ces cas-là, je pouvais recommencer à vivre parce que la vie était beaucoup plus, moins chère et plus accessible, et bien même dans ces difficultés-là, je nourrissais mon désir ma relation au conte, euh, je, la vie est dure, mais je ne vous oublie pas. Je, la, la, la vie me racle sur le monde, plutôt. le monde me racle, puisque le monde n'est fait que de murs, alors je me racle sur, contre les murs du monde, mais je, je n'oublie pas de nourrir le désir, l'amour que j'ai de fréquenter l'invisible, euh, que vous me permettez de rencontrer et dont vous transportez les parfums, vous, les belles histoires euh, nourries par l'humanité depuis l'aube des temps. Euh, et là, et là commence le miracle. C'est que justement, des contes arrivent qui vont répondre très précisément à la problématique à laquelle je suis confronté dans la vie extérieure, dans le monde. Euh, ah alors on continue, hein, ça, donne une espèce de... ça affirme un chemin, ça affirme une espèce de confiance comme ça. Et ça nourrit une relation avec, euh, avec une part de nous qui jusqu'ici attendait derrière la porte qu'on fasse appel, appel à elle. Quoi. Et bon, alors le mystère se développe et on fait de la place, on fait de la place. Et on essaye d'être une espèce d'auberge de, de, pour ces compagnons invisibles que sont les contes.
0: Hum. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu as justement choisi de, euh, de, de laisser toute la place, euh, y compris professionnelle, au compte C'est-à-dire, tu as parlé de ce passage de, de compteur à compteur de métier. Euh, à quel moment finalement ce, euh, ce, ce passage s'opère pour toi et, et de quelle manière
1: Alors en fait, ça, ça répondait à une certaine logique puisque ça faisait déjà 15 ans que je travaillais dans le théâtre. Euh, et à Paris, c'est-à-dire qu'à Paris, on ne peut survivre dans le monde artistique avec la prétention de devenir, à un moment donné, euh, professionnel du métier euh, de, théâtral, quoi. un théâtreux, comme on dit. Euh, et que l'exigence que ça demande, tellement il y a de monde à vouloir vivre de cet art euh, en région parisienne, eh bien ça demande l'exigence de cultiver, de travailler toujours son outil pour, pour appartenir, entre guillemets, à une certaine excellence euh, ce qui n'a rien à voir avec la question de la visibilité, parce que la visibilité, elle va reposer sur, essentiellement sur les rencontres qu'on va faire. La rencontre qui va faire qu'une porte va s'ouvrir et qui va faire que vous allez à un moment donné entrer dans la lumière, qu'elle soit médiatique ou non. Euh, mais par contre, cultiver cet instrument fait qu'à un moment donné, bah oui ça faisait presque une quinzaine d'années que j'essayais de vivre du métier artistique, ou en tout cas depuis l'enfance, depuis la petite enfance, c'était mon désir. C'est-à-dire, c'était le désir qui m'animait, que je portais, ce qui fait que quand le comte est arrivé, euh, le, presque la question ne s'est pas posée. Euh, euh, J'avais déjà tout sacrifié pour ça en amont. Euh, tout, non. Parce que le comte m'a demandé davantage, encore. Euh, il a fallu se dépouiller, se dépouiller, se dépouiller, jusqu'à, bah, justement, ce moment où je me suis retrouvé à la rue. C'est-à-dire, je ne pouvais plus vivre payer mon loyer. Euh, J'étais obligé de faire des chantiers au blagues, de rataper des appartements, de faire des enduits, des peintures pour m'en sortir. Et c'est là, et ça continue à répondre à, à ta question, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, je suis sur un chantier, je dors au milieu du plâtre, je ne peux pas rentrer chez moi, je n'aurais bien peut-être, si la vie continue comme ça, plus de chez moi, et là je touche le fond. Et ce qui est à la fois très douloureux et en même temps à partir du moment où on touche le fond, quelque chose peut se déposer. Hein ah, mais alors, est-ce qu'il faut que je quitte Paris Alors justement, j'ai joué le jeu. J'ai ouvert un livre de contes qui s'appelle « Le livre des chemins euh, », qui est un livre de contes divinatoire justement. J'ai posé la question au livre, puisque je joue le jeu hein, comme un enfant, c'est très naïf. Mais ça marche étonnamment. Je pose la question au livre, est-ce que je dois quitter Paris Et un conte me répond. Et un conte me dit « Oui ». C'est l'histoire d'un roi qui doit quitter son royaume, déposer sa couronne, parce que, parce que ce royaume va être envahi par les guerres, les conflits, les poisons, la pollution, l'horreur sur terre. Et soit tu restes dans ce monde de fous et tu deviens le roi des fous, soit tu poses ta couronne et tu vas à, à la campagne cultiver des radis, dit le comte. Je ah ben je dis, ben moi je préfère aller à la campagne cultiver des radis. Et... Et d'une certaine manière, déjà, c'est un conte, tu vois, qui m'a fait faire ce passage vers un changement. Mmh. Euh, et étonnamment, une fois que je suis arrivé à Angers, puisque c'est là que j'ai commencé à cultiver mon jardin, tout ce qui a été si difficile pendant 15 années à Paris est devenu possible. Ce qui avait été impossible en 15 années de vie théâtrale à Paris, en mmh. deux ans à Angers, m'est arrivé. Euh, le conte m'a tout pris. Mais en même temps, il m'a tout rendu. Hein, C'est cette phrase de Rumi, le grand poète persan du XIIe siècle. « Tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine. Il a fallu que je sois ruiné pour qu'une richesse d'une autre nature puisse se déposer et que je puisse la recevoir.
0: Ouais. » Ce que tu décris là, je trouve, ça parle d'une relation totalement essentielle au conte euh, qui t'apporte... Euh presque le premier aliment dont nous avons besoin pour vivre qui est l'oxygène. Euh, comment est-ce que tu te nourris euh, du compte et comment est-ce que tu, tu travailles notamment avec ta voix euh, Comment est-ce que ta voix est ce vecteur pour transmettre cette nourriture euh, à, à ton public, à tes auditeurs
1: Alors il y a comme je l'entends, il y a deux questions dans ta question. La question de la nourriture, elle est très importante parce qu'effectivement, pour moi, les contes sont une nourriture. Ils nous nourrissent comme le pain nous nourrit. Nous avons un organisme physique qui a besoin d'un type de nourriture, mais nous avons aussi d'autres dimensions en, en nous, la dimension intellectuelle, culturelle, et peut-être même, j'ose le mot, une dimension spirituelle, et que clairement, le conte appartient à la nourriture qui va alimenter ces parties supérieures en nous-mêmes. Supérieures non pas qu'elles sont plus importantes, mais effectivement qu'elles ont besoin de quelque chose de plus léger, d'invisible que sont les histoires. Euh... Les contes, effectivement, me, me nourrissent d'abord au sens où ils me nettoient. Ils nettoient ma compréhension. Euh, si, je ne, si je me contente de nourrir, de, de, de manger tout ce que m'offrent les médias, les discussions dans le, dans le bar à côté avec les gens qui regardent les journaux et, et tout ce monde d'angoisse et qui ne sait que nourrir l'angoisse. Oh, t'as vu ce qui se passe là-bas, mais c'est terrible et, et il faut que ça change. Oh là là, et t'as vu, vu les femmes, là, si tu, et t'as vu les noirs, et t'as vu, le, vu les infirmières, et, et, et tout ce qui crée comme ça. Je, euh, je sens que je, je m'abîme. Tout cela peut être vrai d'un point de vue, mais ça m'abîme terriblement. Euh, et les histoires, elles rétablissent ma confiance. Non pas au monde, puisque le monde n'est fait que de murs, puisqu'il n'est que de nos constructions mentales, tous ces systèmes-là qu'on invente. Le conte va rétablir ma relation à la vie, au vivant. C'est là qu'il me nourrit. C'est là qu'il redonne en moi une stabilité. C'est là qu'il redonne un sens aux épreuves. Il permet à un espace intérieur de se retrouver. Euh... Première partie de la question. Euh... Et quant à la voix, qu'on écrit comme on veut, euh... d'une certaine manière... La voix, la voix, parler, l'oralité, l'instrument, je ne l'ai jamais travaillé par rapport au métier du conte, en tant que conteur. Je l'ai travaillé dans le chant, le chant traditionnel et l'improvisation vocale, avec une, une, une chanteuse italienne, Germana Giannini, qui, qui vit à Séville, en Espagne, et... Et j'ai beaucoup travaillé avec elle, justement, à tenter de libérer la voix. La voix, ce euh, je, n'est je, pas du tout un instrument que je maîtrise. C'est au contraire quelque chose que j'essaye je, de laisser libre autant que possible. Euh, je l'ai suffisamment travaillé, je l'ai suffisamment fréquenté, c'est-à-dire d'ouvrir même physiquement tous les résonateurs. Euh, C'est un travail d'échauffement, même avant d'entrer en scène, mais pour, pour qu'au moment où le public est là, c'est comme la... pour que l'ange puisse justement investir cet espace des résonateurs. Moi, je n'ai fait que l'échauffer. Mais ce n'est pas ma volonté, mon mental, mon petit moi habituel qui va dire, allez, tu vas faire cet effet-là. C'est l'écoute, c'est l'écoute du public qui fait qu'à un moment donné, le volume sonore, vocal, va augmenter, diminuer, ralentir, accélérer. Ce n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail effectivement préparatoire qui est de longues années qui fait que maintenant je, je m'abandonne à une espèce d'intelligence intuitive qui, elle, va prendre la place de la volonté mmh. euh, pour que euh, nos états se rencontrent. Je n'ai souci que de ça dans la rencontre avec le public, c'est de favoriser la relation qui se tisse instant après instant. À l'intérieur de l'histoire comme ça. ça se tricote ça se tricote euh, et, et je me mets tellement même avec toutes mes maladresses au service de ça ça veut dire que euh, pour que nous soyons plus ensemble pour que nous soyons mieux ensemble pour qu'à un moment donné ça arrive nous ayons le sentiment de respirer le même air que tout ce qui nous séparait, quand on est entré dans la salle, chacun pense à ses problèmes, à ses impôts, à l'endroit où il a garé sa voiture. Ah oui, et puis... Que tout ça, ça tombe. Qu'on se regarde dans les yeux. Et qu'on ait le sentiment de partager une humanité retrouvée. Tout ce qui nous séparait, voilà. Et la voix, eh bien, elle est elle fait partie de tous les instruments que je porte, qui m'animent euh, et qui participent à cette rencontre-là.
0: Ce que j'entends je, dans ta description également, et de ce que, de ce, ce que tu vis euh, dans ces rencontres-là, et dans ce que l'art du conte permet et ouvre comme champ des possibles, c'est cette qualité d'entrer en résonance. J'entends que le conte entre en résonance avec toi dans la rencontre de ce conte, dans un premier temps. Comment ton, ta préparation est euh, tout entière dédiée à créer l'espace de résonance pour permettre ce lien de résonance avec l'autre et que cette résonance elle soit possible entre les êtres présents face à toi, avec toi et chacun avec soi-même aussi euh, je ne sais pas si cette notion-là te mmh, pas, résonne mmh. pour le coup.
1: Alors je ne sais pas si je comprends quelque chose dans ce que tu dis je ne sais pas si c'est ce que tu mmh. dis donc je vais répondre à ce que je comprends euh, euh, mais là où je comprends ce que tu dis euh, se lève un mot qui est très important pour moi et qui est aujourd'hui très mal compris parce qu'il a pendant des siècles été dévoyé c'est le mot sacrifice c'est un chemin de sacrifice euh... je vais faire une longue réponse parce que je vais passer par des chemins un peu détournés pour essayer de clarifier ma pensée d'une certaine manière, c'est déjà raconter des histoires. Parce qu'on a découvert que des scientifiques, je crois que c'était en 2013, je ne sais plus si c'était en Angleterre ou aux États-Unis, mais ont mené des études très sérieuses, avec des appareils branchés sur les cerveaux, d'auditeurs et de conteurs, de spectateurs et de conteurs. Et on a découvert qu'il y a ce phénomène de ce qu'on appelle les cellules miroirs qui se mettent en œuvre. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on a tous euh, éprouvé, ressenti, vécu à un moment donné. Quand quelqu'un se met à bailler, tout de suite, il y a un truc en nous qui s'allume et hop, on se met à bailler. Eh bien, nos cellules fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire pour tout ce qui est les parties euh, du cerveau euh, qui concernent la parole, il suffit que je me mette à parler, et peut-être même tu on ne s'en rend pas compte, mais en toi, les parties de mon cerveau qui s'allument quand je parle s'allument aussi chez toi. Les mêmes parties, tout ce qui est de l'ordre de l'oralité. Il y a simplement un écart de 1 à 3 secondes entre les parties de ton cerveau qui s'allument et les miennes. Mais c'est la même chose. Comme ça, ça s'allume. Hop, je parle et tu t'allumes exactement au même endroit que le mien. Une à 3 secondes après. Mais il y a une autre partie du cerveau qui est dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire les parties qui, qui sont importantes pour la compréhension, pour la signification de l'histoire, hein, c'est-à-dire que le spectateur écoute, il essaie de comprendre qu'est-ce qui va se passer. c'est est comme dans la vie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver au héros. Eh bien, quel est le sens de mon histoire, quel est le sens de cette histoire. Eh bien, c'est parti qui s'interroge sur la compréhension. Et eh bien, chez le spectateur, elle s'allume une à six secondes avant qu'elle ne s'allume chez le conteur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tellement de, de désir si fort de comprendre, d'entendre, que ah. ce désir allume en nous une projection. Et alors, immédiatement, forcément, la, la suite de l'histoire arrive et on chemine ensemble comme ça. C'est-à-dire que c'était comme si le spectateur devançait le conteur à chaque instant. À chaque instant, le, le public marche devant le compteur et, en même temps, on a l'impression que c'est le compteur qui les guide. Et c'est effectivement un va-et-vient constant, hein, un, un aller et retour entre le public et le compteur. Hein, à un moment donné, c'est lui qui est devant, à un moment donné, c'est le spectateur qui est devant, à un moment donné, c'est lui qui est devant, à un moment donné, c'est le public qui est devant. Et on avance comme ça, et on avance. Euh, Ça veut dire que je ne peux pas du tout être dans la maîtrise, ni dans la manipulation, si je veux bien faire mon métier. Ça veut dire que pour répondre aux besoins du spectateur, à son écoute, à son envie, il faut effectivement que je sois en résonance avec lui. Et cet espace de résonance-là ne peut avoir lieu que si je sacrifie tout ce que je crois comprendre et tout ce que je crois connaître. Mon corps entier, mon intelligence, mon, mes affects, mon émotion doivent justement devenir des espaces de résonance de la vie du public. Parce qu'alors, et ça m'arrive... Même l'histoire se transforme. Il m'arrive de raconter une histoire mille fois, mais à un moment donné, parce que c'est ces gens-là, dans ce lieu-là, à ce moment-là, l'histoire va se manifester d'une autre manière. Le personnage va avoir un geste, une parole que je n'avais jamais vue auparavant. Mais parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, ce public-là avait besoin que ce geste se pose. Et effectivement, ce geste qui n'avait pas été vu auparavant va changer. Oh, Ça ne va pas changer le sens de l'histoire, mais ça va, ça va clarifier. Le conte, cet être vivant qui est en train de nous parler, parce que c'est lui qui s'est logé là, dans la relation. C'est lui qui, qui s'est posé dans cette bulle. Ah, il a quelque chose à nous dire aujourd'hui qu'il ne nous avait pas dit jusqu'ici. Il va nous apporter un éclairage, parce qu'aujourd'hui, le monde, on est secoué, on a peur de ceci, on a peur de cela. Et, et alors, on cultive la relation aux autres. Et là, une histoire arrive et nous dit « Regardez, regardez. » Alors, en Andalousie, il y a ce qu'on appelle le flamenco. Et dans le flamenco, il y a quelque chose qu'on appelle le duende. C'est cet instant où, où le guitariste sur sa guitare, c'est ce moment où la, la danseuse qui frappe du talon la poussière va aller chercher le feu sacré. C'est-à-dire qu'elle va se transcender. C'est des moments très rares, mais c'est ce moment où elle brûle entièrement, elle va tout sacrifier dans sa, dans sa danse, il va tout sacrifier dans son chant. Et à ce moment-là, le public va faire « holer parce qu'on a vu quelque chose d'une autre nature jaillir au milieu de nous. L'instant sacré, le miracle de la vie qui jaillit à l'intérieur de la rencontre, quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas toi, qui n'est pas nous et qui est plus grand que nous, nous a pris. Un moment de naissance, peut-être de création ultime, ouf, a jailli, un éclair de vie d'une intensité telle qu'on ne peut que le reconnaître. Parce qu'on ne peut pas le raconter, on ne peut pas le nommer, mais quand cet instant jaillit, on, tous on le reconnaît. Et effectivement, là-bas, on a ce code qui est de faire « olé ». Ça n'a pas de sens autre que de dire « nous avons vu l'instant sacré, il est arrivé, quelque chose a été possible euh, ». Alors pour que cette résonance devienne plus qu'un espace de résonance, mais pour qu'à un moment donné ça brûle dans la relation humaine, pour qu'on soit transcendé dans la rencontre, alors ouais, il va falloir sacrifier, sacrifier tous les espaces connus pour à un moment donné se frotter à l'inconnu et se jeter dans le vide. Là, quelque chose devient possible. Alors... Ces instants ne sont pas possibles à chaque fois qu'on rencontre un public, hein, parce, que, bah parce que les conditions ne sont pas toujours rassemblées, pour qu'on puisse entièrement se mettre dans ce sacrifice-là, dans ce, sacrifice ce sens-là. Mais quand tout est rassemblé pour que le public, l'artiste qui est sur scène, ou l'artisan puisse entièrement mettre en œuvre son outil, alors là, ouf, ça renouvelle un, un amour et un appel du vivant au vivant c'est la manifestation d'une autre nature. Et quelque chose en nous peut s'ouvrir et reconnaître que qu'il y a plus grand que nous. Hmm. Ah.
0: Un grand merci à Pierre-Olivier pour sa confiance, sa simplicité et pour la qualité de cette connexion que nous avons établie au cœur d'un espace-temps suspendu. Alors, que vous a inspiré cette première partie de conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. Je vous invite à partager avec moi par mail, via mon site ou par les réseaux sociaux, ce que vous retenez de cette conversation. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous, pour vous, et je serai heureuse d'échanger avec vous. La semaine prochaine, vous découvrirez la seconde partie de cette conversation. Pour plus d'informations sur le magnifique travail de Pierre Olivier, ainsi que sur son actualité, sur ses spectacles, ses ateliers ou encore ses ouvrages comme La Confrérie des abeilles, les Contes de la ruche aux éditions Albin Michel, direction son site que vous retrouverez grâce à une courte recherche sur Google en tapant son prénom et son nom de famille Pierre Olivier Banvart, ou en retrouvant sur Facebook la page Le Caravansérail des contes. Si vous êtes une personne ambitieuse et reconnue pour la qualité de votre engagement, pour vos performances, mais que vous pensez que la vie, ça doit être plus que ça, d'une certaine manière, et que vous êtes un peu lassé de ce quotidien agité en surface, que vous aspirez à plus de sens et plus de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel, à distance ou à Angers. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous avez envie d'investir en vous pour avancer vers une vie qui vous ressemble davantage, je vous invite à me contacter via mon site oriennesavourezlucas.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble en ce sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site luca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et également pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de podcast de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions et vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie de cette conversation. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout